2: hello thái kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ ba ngày hai mươi bảy tháng 4 năm hai nghìn hai mươi một cũng tức ngày 16 sáu tháng ba âm lịch năm tân sổ Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày, rồi đến chương mục ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tổng lực. Việc pháp thông qua vòng 3 luật sửa đổi, ủy ban phụ đạo quân nhân hưu trí có thể cử người ra nước ngoài làm việc. Tình hình dịch Covid-19 tại Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, kiều bào Đài Loan bình an chưa yêu cầu sơ tán. Hôm nay, Đài Loan ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Không sợ ăn phải thịt heo chết vì đã có bảo hiểm bồi thường khi heo chết. Thủ tướng Tô Trinh Xuân cho biết tăng kinh phí trợ cấp lên 85 tỷ đai tệ để cứu vãn tình trạng sinh con ít ở Đài Loan. Lào Lê lên vắt đá bà Sàn để chụp ảnh có chuẩn bị phạt một triệu đai tệ Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nha Nhằm tăng cường giao lưu giữa các quân nhân Đài Loan và Mỹ đã về hô, về lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 luật sửa đổi Quỹ ban phụ đạo quân nhân quốc gia hưu trí. Luật sửa đổi quy định Quỹ ban phụ đạo quân nhân quốc gia hưu trí có thể cử nhân viên ra nước ngoài làm việc nếu có nhu cầu nhiệm vụ cần thiết và phải được sự phê chuẩn của viện hành chính Đồng thời, cơ quan tại hải ngoại sẽ phải thụ lý theo quy định của luật ban hành. quý viên Hà Chí bị cho biết, dân dự an toàn nước nhà là phương hướng lâu dài của chính phủ. hy vọng thông qua cho đại ý kiến của các quân nhân chuyên nghiệp sẽ giúp ích cho sự ổn định tại khu vực ấn độ thái bình dương. Quỹ viên hà chí bị nói
1: những quân
3: nhân chuyên
0: nghiệp
4: về hưu này đa số đều quen biết nhau hy vọng qua trao đổi ý kiến của các quân nhân hưu trí này có thể giúp cho khu vực ấn độ thái bình dương được ổn định lâu dài
2: phó chủ nhiệm ủy ban phụ đạo quân nhân quốc gia hưu trí ông lý văn trung cho biết sau khi luật sửa đổi được thông qua ủy ban phụ đạo quân nhân quốc gia hưu trí có thể cử nhân viên ra nước ngoài làm việc tại văn phòng của ủy ban thì trước hết chúng tôi dự định sẽ cử hai nhân viên sang mỹ tiếp theo chúng tôi sẽ cử nhân viên sang ba nước có quan hệ thân thiện với quân nhân hưu trí của đài loan đó là nước anh nước pháp và nhật bản phó chủ nhiệm Lý Văn Trung không ngại cho hay, tổ chức quân nhân hưu trí của Mỹ có quan hệ rất tốt đối với Đài loan và cơ quan này có sức ảnh hưởng lớn đối với nước Mỹ. Do đó, việc cử nhân viên sang Mỹ sẽ rất có lợi cho Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đài loan Ủy ban Phụng đạo quân nhân quốc gia hưu trí cũng từng cho biết, sau khi tình hình dịch COVID-19 ổn định, nếu được thì quý ba năm nay sẽ gửi nhân viên sang Mỹ để phụ trách liên lạc giao lưu. Tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ ngày càng nguy cấp. Ngày 27 tháng 4, Bộ Ngoại giao cho biết, Ấn Độ là một nước có lý tưởng tương đồng Đài Loan, cũng là đối tượng hợp tác quốc tế quan trọng của nước ta. Đài Loan đã bày tỏ lời hỏi thăm chân thành và cho biết sẽ sẵn sàng trợ giúp. Có người như Cú Lửa nên Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chỉ thị cho văn phòng đại diện tìm hiểu xem hiện tại Ấn Độ đang cần những vật liệu y tế nào. Song song, Bộ cũng bắt đầu tìm kiếm cơ quan y tế trong nước, tập hợp nhân lực và vật dụng y tế, nhanh chóng tiến hành cứu trợ nhân đạo. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Chennai Ấn Độ cũng đang tiến hành liên lạc chặt chẽ với cờ bào và thương gia Đài Loan, tìm hiểu tình hình và nhu cầu sinh hoạt của họ nhằm có thể kịp thời trợ giúp. Bà Âu An nói,
5: Bà Âu Giang An nói, Căn cứ theo
4: thông tin chúng tôi nắm được, hiện tại kiều bào và thương gia Đài Loan tại Ấn Độ vẫn bình an. Họ không yêu cầu chúng tôi giúp họ sơ tán khỏi Ấn Độ. Tuy nhiên chúng tôi rất lo lắng cho sự an nguy của họ nên vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, dịch bệnh
2: không biên giới. Tình hình dịch COVID-19 tại Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng. Điều này cho thấy sự hợp tác chống dịch toàn cầu và khu vực là điều vô cùng quan trọng và cấp bách. Đài Loan có năng lực, có ý muốn đóng góp sức mình cho xã hội quốc tế. Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với Ấn Độ và các nước cung cấp kinh nghiệm, vật tư y tế để trợ giúp Ấn Độ sớm vượt qua đại dịch. Ngày 27 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương công bố, Đài Loan vừa ghi nhận thêm 5 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, phân biệt đến từ Canada và Philippines. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết ca thứ 1.106 là nữ giới hơn 70 tuổi quốc tịch Đài Loan. Ngày 1 tháng 3, bệnh nhân sang Canada thăm thân cùng với ca thứ 1068 và trở về Đài Loan vào ngày 8 tháng 4 có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay sau khi nhập cảnh tiến hành kiểm dịch tại nhà Bị ca 1068 xác định nhiễm bệnh nên đổi thành đối tượng cách ly kiểm dịch tại nhà Ngày 13 tháng 4, tiến hành xét nghiệm kết quả âm tính trong thời gian cách ly, bệnh nhân không có triệu chứng nhiễm bệnh. Ngày 25 tháng 4, đơn vị y tế sắp xếp cho đi làm xét nghiệm và hôm nay kết quả dương tính. Các thứ 1.107, 1.109 và 1.110 phân biệt là nam giới hơn 30 tuổi người Myanmar, nam giới hơn 40 tuổi người Trung Quốc bà năm giới hơn 20 tuổi, quốc tịch Myanmar Họ đều là thuyền viên cùng tàu với ca thứ 1.103 và 1.104 Được xác định nhiễm bệnh vào ngày 26 tháng 4 Hôm nay, bà trường hợp này được xác nhận nhiễm COVID-19 Như vậy cho đến nay, chiếc tàu này có 5 người nhiễm bệnh Đơn vị y tế đã nắm bắt và khoanh vùng người tiếp xúc Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết, ca thứ 1.108 là nữ giới hơn 20 tuổi người Philippines. Ngày 25 tháng 4, bệnh nhân nhập cảnh Đài Loan để làm việc, có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, khi nhập cảnh không có triệu chứng nhiễm bệnh. Do bệnh nhân chủ động thông báo từng bị nhiễm COVID-19 vào hạ tuần tháng 3 ở Philippines nên được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay và kết quả dương tính đơn vị y tế đã khoanh vùng 3 vị khách ngồi hai hàng ghế trước và sau trong chuyến bay cùng bệnh nhân này và yêu cầu họ cách ly tại nhà từ lâu điều khiến mọi người lo ngại đó là heo chết được mang đi sử dụng phi pháp sau khi đài loan được rút ra khỏi danh sách quốc gia có dịch lỡ mồm long móng ở heo và để ứng phó với chính sách nhập khẩu thịt heo có chứa chất tạo nạc Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan cho rằng cần phải tăng cường vệ sinh an toàn chất lượng của thịt heo Đài Loan Ngày 27 tháng 4 chủ nhiệm quỹ ban nông nghiệp Trần Cát Trọng chính thức tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 sẽ thúc đẩy toàn diện việc mua bảo hiểm heo nuôi chết Trong quá trình heo mới sinh được nuôi lớn cho đến lò giết mổ, heo có thể chết do thiếu dinh dưỡng bị bệnh hay bị tai nạn trong quá trình vận chuyển thì được gọi là heo chết Do heo là loại động vật to lớn, bán có giá, nên đôi khi trại nuôi heo tiết, không xử lý theo quy trình heo chết mà mang đi chế biến thực phẩm, khiến người tiêu dùng lo ngại. Trước kia, Quỹ ban Nông nghiệp đã nhiều lần phụ đạo, hy vọng các trại chăn nuôi mua bảo hiểm cho gia súc nhằm tránh tình trạng heo chết được mang đi chế biến thực phẩm, nhưng do chính sách này chỉ mang tính tự nguyện không bắt buộc, do đó hiệu quả không cao. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Tổng thống chính thức tuyên bố luật bảo hiểm nông nghiệp có thể thi hành bắt buộc mùa bảo hiểm đối với các sản phẩm nông gia súc đặc định, cũng tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 sẽ thi hành toàn diện. Chủ nhiệm Trần Cát Trọng cho biết, để việc mua bảo hiểm đạt 100% sẽ nói rộng cho các hộ chăn nuôi heo lẻ mùa bảo hiểm. Chủ nhiệm Trần Cát Trọng nói,
4: trước cuối tháng 4, theo quy định cũ về mua bảo hiểm heo nuôi chết thì chỉ có trại xúc vật hay trại chăn nuôi có đăng ký mới được mua bảo hiểm. Này theo quy chế mới, chỉ cần người nuôi heo có đăng ký thì có thể mua bảo hiểm. Cũng tức là người nuôi heo mướn trại xúc vật cũng có thể tham gia bảo hiểm. Do đó, tất cả các đối tượng chăn nuôi heo đều có thể mua bảo hiểm heo nuôi chết. Người nuôi heo cho biết.
2: Một bảo hiểm heo nuôi chết, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sau khi nhận được tiền bồi thường heo chết, thì heo chết sẽ được mang đi xử lý thích đáng. Hàng mục bảo hiểm này rất có lợi cho chúng tôi, từ đó cũng tránh được tình trạng thịt heo chết lưu thông trên thị trường. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, chính phủ sẽ tăng kinh phí đầu tư để ứng phó với vấn đề sinh con ích cho đến năm 2023 là 85 tỷ đại tệ. Ngoài ra, có thể sẽ tăng trợ cấp số lần khám thay, gia tăng trợ cấp nhiều hạng mục khác, đồng thời có thể sẽ khuất rộng đối tượng trợ cấp khám chứng vô sinh. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, tình trạng sinh con ít ở Đài Loan không cho phép chúng ta từ từ nghiên cứu nữa, mà cần phải có biện pháp cải thiện ngay lập tức. Từ khi Tổng thống Thanh Văn lên nhậm chức, tổng kinh phí dành cho việc cải thiện vấn đề tỷ lệ sinh còn giảm ở Đài Loan đã tăng từ 15 tỷ đại tệ vào năm 2016 lên 55 tỷ đại tệ trong năm nay. dự tính đến năm 2023 sẽ tăng lên 85 tỷ đại tệ. chính phủ, ngoài việc gia tăng các nhà dự trả công lập, giảm thấp học phí, tăng trợ cấp cho con trẻ mỗi tháng năm nghìn đại tài ra và trợ cấp này sẽ được áp dụng vào tháng tám năm hai nghìn không trăm hai mươi hai chính phủ cũng sẽ tích cực thực thi các chính sách cụ thể với thái độ chân thành nhất đã giúp giới trẻ tăng ý muốn sanh con Đối với các cặp vợ chồng có ý muốn sanh con nhưng gặp khó khăn, chính phụ cũng sẽ khuất rộng đối tượng trời cấp khám chứng vô sinh, ủng hộ một cách thực tế, dùng sức mạnh của quốc gia đã giảm bớt gánh nặng cho những người cha, người mẹ có ý muốn sanh con, Thủ tướng nói. Thủ tướng nhấn mạnh, nhìn từ góc độ, quốc gia không có con trẻ sẽ không có tương lai. chính phụ phải có thái độ nghiêm chỉnh và biện pháp cải thiện hiệu quả, về vấn đề kinh phí thì sử dụng sức mạnh của quốc gia để giúp đỡ Cũng kêu gọi các cơ quan hành tránh của chính phủ cùng đồng tâm hiệp lực trợ giúp vấn đề này Hôm nay tại Banh Hồ nhìn đâu cũng thấy toàn là khách du lịch Các tiệm ăn đông nhạt người xếp hàng chờ đến lượt mình vào ăn Nhìn bánh giò chó quẩy được chiên vàng mà thấy thèm Chính quyền huyện Bành Hồ tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế đã thu hút lượng lớn du khách đến đây mang lại cơ hội làm ăn cho người dân địa phương. Tuy nhiên, dãy đá bazan ở Bành Hồ lại trở thành nạn nhân của du khách. Quân thể vách đá bazan tại Bành Hồ là điểm tham quan hot nhất của Bành Hồ. Từng đây không ít du khách leo lên vách đá bazan để có thể chụp được những tấm ảnh đẹp. Du khách nói, thật ra không được phép leo lên, đá có thể rơi xuống gây thương tích. Đã chụp được ảnh đẹp Không ngần ngại phá hoại môi trường tự nhiên là phạm luật Phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Bành Hồ Có dán công cáo Công cáo ghi rõ Dù khách không được có hành vi phá hoại môi trường Như leo trèo Khắc vẽ lên vách đá Hay đốt lửa tại đây Người vi phạm sẽ bị phạt theo luật quy định Từ 5.000 đại tệ đến 1 triệu đại tệ Mọi người không nên vì một chút ham chơi Leo lên vách đá Và gây tổn hại đến phong cảnh thiên nhiên Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi
3: với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan. Trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lầy Loan ngày hôm nay, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất. Chính quyền Vân Lâm hướng dẫn chủ thuê 3 bước kiểm tra giấy tờ của người nước ngoài trước khi tuyển dụng để đảm bảo chủ thuê không thuê nhằm đào động bất hợp pháp. Thông tin thứ hai, quốc tế đào động 1 tháng 5 là ngày nghỉ lễ toàn quốc. Theo luật, người đào động sẽ được nghỉ có lưng. Lễ năm nay nhằm vào ngày thứ bảy. Bộ đào động nhắc nhở chủ thuê phải để người đào động được nghỉ bù. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của hai bản tin này. cứ theo luật dịch vụ việc làm, người nước ngoài làm việc ở Lài Loan là phải có giấy phép, phải xin phép với bầu đau động. Nếu chỉ là thẻ cư trú đến nương tượng người thân hoặc người nước ngoài có thẻ cư trú vĩnh viễn, thì cần phải cầm theo giấy phép đau động cá nhân để đến sinh viện. Trước khi tuyển dụng, chủ thuê phải kiểm tra kỹ bản chính của thẻ cư trú người nước ngoài, giấy phép đau động cá nhân hoặc hộ tịch của người thân mà người nước ngoài đó nương tựa vân vân còn nếu là di dân mới được phép cư lưu trú, theo luật không cần phải có giấy phép lao động của bộ lao động, nhưng chủ thuê cũng phải kiểm tra thay cư trú, hộ chiếu, đăng ký kết hôn hoặc hộ khẩu vân vân, phải xác nhận kỹ thân phận và đối chiếu hình để tránh trường hợp tuyển nhầm người nước ngoài bất hợp pháp, bị phạt nhiều nhất là 750.000 đại tệ. Chứng phòng trương Thế Trung của phòng phát triển thanh niên và lao động nhắc nhở thêm, phải nắm rõ ba bước kiểm tra khi tuyển dụng lao động nước ngoài để tránh tuyển nhầm lao động bất hợp pháp. Khi tuyển dụng người nước ngoài, cần phải xin giấy phép tuyển dụng với bộ lao động. Ngoài ra, với lao động di chú làm kháng hộ công gia đình thì chỉ được làm công việc chăm sóc người cần được chăm sóc hoặc các công việc vệ sinh chăm sóc cuộc sống của người cần được chăm sóc. lao động di chú làm việc ở công xưởng thì chỉ được phép làm việc sản xuất như giấy phép lao động quy định. Thường có trường hợp chủ thuê yêu cầu lao động di chú làm công việc ngoài phạm vi giấy phép lao động quy định như sai kháng hộ công gia đình, đi trông coi cửa hàng, yêu cầu công nhân đến nhà chủ để vệ sinh nhà cửa. Những trường hợp vi phạm này nhiều nhất có thể phạt chủ thuê 150.000 đầy tệ những năm gần đây chính phủ đài loan ra xuất để cải thiện môi trường tuyển dụng lao động di trú đưa ra nhiều chính sách để đảm bảo quyền lợi của lao động di trú hơn trước vấn đề lao động di trú bất hợp pháp đảm bảo trừng trị nghiêm các trường hợp vi phạm để cả chủ thuê và người lao động có thể đóng góp cho sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương và chủ thuê cũng đừng nên vì muốn thuê nhân công rẻ mà khiến mình lâm vào tình hình là có rủi ro sẽ bị phạt nặng nếu chủ thuê và người lao động công ty môi giới có vấn đề cần tư vấn có thể gọi điện thoại cho phòng phát triển thanh niên và lao động để xin tư vấn Trung tâm phục vụ tư vấn đào động di trú của đơn vị này có nhân viên tư vấn hỗ trợ bằng 4 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Indonesia, tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Bộ trưởng Bình đẳng việc làm và điều kiện lao động Huỳnh Duy Sâm đã bày tỏ, căn cứ theo điều 37 của luật lao động cơ bản, ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, người lao động được nghỉ làm, chủ thuê phải cho người lao động nghỉ có lương theo luật. Nếu người lao động vẫn đồng ý đi làm vào ngày lễ 1 tháng 5, thì chủ thuê phải trả lương gấp đôi cho người đào động. Nếu ngày nghỉ lễ này nhằm vào ngày cuối tuần hay ngày nghỉ, thì phải chọn một ngày khác để cho người đào động được nghỉ bù. Ông Huỳnh Duy Sông nói rõ, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay là ngày thứ bảy. Do năm nay dù doanh nghiệp đã chọn ngày 30 tháng 4 để nghỉ bù, nếu ngày nghỉ lễ nhằm vào ngày nghỉ, thì phải chọn một ngày khác để cho người đào động nghỉ bù. Còn nếu chủ thuê và người đào động đã chọn ngày 30 tháng 4 để nghỉ bù, thì ngày 30 tháng 4 này được xem là ngày nghỉ lễ toàn quốc. Ông Huỳnh Duy Song nói rõ thêm, giả sử lương tháng của người đào động là 36.000 đại tệ. Đấy, 36.000 đại tệ chia cho 30 ngày, chia cho 8 tiếng, tức là tiền lương trung bình mỗi giờ là 150 đại tệ. Nếu người đào động đi làm vào ngày 1 tháng 5, tức là ngày nghỉ, và ngày 30 tháng 4 là ngày nghỉ lễ toàn quốc, sẽ tính lương như sau. Nếu một tháng 5 là ngày nghỉ mà người đau động đi làm 8 tiếng, thì chủ thuê ngoài phải trả tiền lương như ban đầu, còn phải trả thêm 1.900 đại tệ cho người đau động. Được tính theo công thức là 150 đại tệ nhân 2 giờ đồng hồ nhân 4 phần 3 cộng với 150 đại tệ nhân 6 giờ đồng hồ nhân 5 phần 3. Cho nên tất cả là bằng 1.900 đại tệ. Còn việc đi làm vào ngày nghỉ lễ toàn quốc 30 tháng 4, với những người đi làm trong vòng 8 tiếng, thì chủ thuê ngoài chi trả phần tiền lương ban đầu ra, còn phải trả thêm một ngày tiền công, tức là 1.200 đại tệ. Công thức tính lương bằng 36.000 chi cho 30, cho nên là 1.200 đại tệ trên một ngày. Ông Huỳnh Duy Song chỉ ra, chủ thuê nếu vi phạm quy định liên quan, sẽ bị xử phạt từ 20.000 đại tệ cho đến 1 triệu đại tệ. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay mỗi
3: lần mà thúy anh bị bỏ lỡ một cái cuộc điện thoại ừ. cảm thấy như thế nào Tiếc, ừ. hay là cứ nghĩ ai gọi tới Nếu như mà cái số điện thoại đó Ông
5: quen á, được có gọi lại cho người ta không Thường là số điện thoại mà không quen á Là em sẽ không gọi lại ừ. Tại vì bây giờ thật sự là có rất là nhiều Những cái cuộc điện thoại nó là Cuộc điện thoại mà lừa đảo Hoặc ừ. là mạo danh này kia ừ. Thành ra là nếu như mà trong một khoảng thời gian Mà cái số đó vẫn không gọi lại cho mình Chứng tỏ là cái con số này Một là không có chuyện gì quan trọng ừ. Nếu như mà thật sự là ai đó cần kiếm em Còn hai là có khả năng cái này là số điện thoại lừa đảo ừ. Cho nên là khi mà có những cái con số lạ gọi vào á Mà em không có bắt ấy, là em sẽ cho qua luôn Còn nếu như mà số mà có tên á, Thì dĩ nhiên là sẽ nhắn ừ. tin hoặc là gọi đại Để mà hỏi là à, có chuyện gì không Vậy đó Nghe Thư Anh nói vậy là
3: biết cái tỷ lệ điện (cười) thoại tới lừa
5: đảo quá nhiều luôn. Khá là cao luôn. (cười) Mà tại vì bây giờ là trên mạng có những cái hệ thống họ rất là thông minh. Tức là mình có thể tra coi là cái số điện thoại đó có từng bị những người khác báo là số điện thoại lừa đảo hay không. Tại vì có một số không phải là lừa đảo mà là bắt lên họ nói những cái chuyện gì đâu không. Không thì là cho mình nghe nhạc. Không thì là những cái số điện thoại mà quậy phá. Tức là họ gọi tới xong rồi mình bắt lên cái họ cúp. Tức là những cái cuộc điện thoại như vậy thì cái số điện thoại đó thường là người ta sẽ báo là một cái hệ thống để mà thông báo là cái con số này là con số lừa đảo hoặc là có nghi vấn hoặc là có khả năng là khiến cho bạn cảm thấy khó chịu gì đó với lại bây giờ
3: phổ biến cái, cái ứng dụng video Ừ. Ờ, gọi điện thoại đó cho ừ. nên uh, cũng ít ai gọi điện thoại ừ. trực tiếp cái số điện thoại gì đó gọi nữa. bằng mạng nhiều hơn ừ. chứ không có gọi bằng uh, đường dây viễn thông hồi ừ. xưa nữa rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, điện thoại ha câu thứ nhất chút nữa mình phải họp không có điện bắt điện thoại câu thứ hai thế thì tôi sẽ mời anh ấy chút nữa gọi lại bây giờ xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: ô tầng ý xa khai phân biệt chế sau đây thì
5: xin giải thích hai câu mẫu này câu đầu tiên đó là
6: Quốc tầng ý đây mình dịch
5: là tôi hoặc là mình ha
6: 等一下
5: ạ là lát nữaỏ dậu là phái cần phải
6: khai
5: hủy có nghĩa là hợp tham giam cuộc họp cho nên là vô từng ý xe do nữa tôi phải có nghĩa là lợi có nghĩa là không có
6: 电话.
5: 接 có nghĩa là tiếp, tiếp nhận, đón nhận, nhưng mà ở đây là chia 接電話 có nghĩa là bắt điện thoại ha, điện thoại là điện thoại.
6: 我等一下要开会,不方便接电话. 我等一下要开会,不方便接电话. 我等一下要开会,不方便接 tiền họ
5: của có nghĩa là lách nở tôi phải họp không có tiền để mà bắt điện thoại。rồi câu thứ hai
6: là của chỉthaán
3: tức là thay chỉ vậy thì
6: của
3: tôi mình chỉnh xin xin là mời ha tha. tha có thể dịch là anh ấy ông ấy hay là em ấy đều được nha.
6: quán tiền
3: quán tiền tức là trễ một chút quảnh là 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 trễ đó ha tiền là một chút
6: Zài tả lại
3: giải là lần nữa lặp lại một cái sự việc gì đó ha lại tức là lại tức là gọi điện tức là gọi lại một lần nữa Cả một câu
6: hoàn chỉnh là
3: nào quáịn tha quán tiền xe tả lại có nghĩa là thế thì tôi sẽ mời anh ấy Ch chútc nữa gọi lại bây giờ mình bước
5: sang phần từ vừng mở rộng nha
6: tả tiềnỏatà tiềnỏ
5: tả tiền họa tả tiền họa có nghĩa là gọi điện thoại Điện thoại nãy mình có nói rồi ha đó là điện thoại tạ thì ở đây có nghĩa là không phải là đánh nha mà là tạ có nghĩa là gọi tạ điện thoại gọi điện thoại từ cái tiếp
6: hồi điện hồi điện hồi
3: điện tức là gọi lại ha điện là điện thoại hồi tức là hồi tạ là trả lời á Khuấy tiên hoa tức là khi mà người ta gọi cho mình mà mình không có nghe được rồi sau đó mình mới có thời gian chỉ gọi lại cho người đó thì gọi là khuấy tiên hoặc là cũng có thể nói là khuấy tiên hoa ha? nhưng mà thông thường từ mình nói ngắn gọn là khuấy tiên.
5: Và từ cuối cùng của ngày hôm nay đó là từ
6: Mỹ rỉnh chia Mỹ rỉnh chia
5: Mỹ rỉnh chia Mỹ là không có, rảnh là người chia tức là Bắt điện thoại, nhận điện thoại. Cho nên mấy rảnh chế có nghĩa là không ai bắt, không ai nhận. Rồi và bây giờ thì mình đặt câu cho các từ vựng này nhé. Từ đầu tiên đó là từ tả điện thoại, có nghĩa là gọi điện thoại. Phá xăng这种事,你就应该立刻 tả điện thoại Câu này có nghĩa là xảy ra chuyện như vậy thì bạn nên lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Phá xăng có nghĩa là xảy ra phát sinh. sự là sự việc có nghĩa là cái này trộm ở đây là cái lượng tự ý chỉ cái sự việc ha cho nên trộm xưa là cái việc này cái việc như vậy ni là bạn chỗ ở đây có thể là thầy ha nhưng cái là nên là lập tức ta tiền họa có nghĩa là gọi điện thoại bảo chỉnh chính là là警察, trìnhá là là警察, cảnh sát bảo chỉnh có nghĩa là báo cảnh sát cho nên nghỉ chu những cáilykhợ tả tiền họa bảo chỉnh thì bạn nên lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát rồi tiếp tục đặt câu cho
3: từ hỏi tiền, tức là gọi lại ha. ủ xíu chế xu hô,我会 xin tha hỏi tiền kể nín. ủ xíu chế xu hô,我会 xin tha hỏi tiền kể nín. Câu này có nghĩa là sau khi kết thúc dần ở trưa thì tôi sẽ mời ông ấy gọi lại cho ông hay là gọi lại cho bà đều được ha ủ xíu tức là cây giờ nghỉ trưa ha. Ú là là chỗ ngủ là bị trưa, xíu là xíu xỉ xí, tức là cây xíu xỉ tức là nghỉ ngơi. Cho nên Ú xíu tức là giờ nghỉ trưa. Chế xu hậu chế xu tức là kết thúc, hậu là chứ hậu là sau khi, sau khi uh, uh, hết giờ nghỉ trưa. Úa tôi huệ là sẽ xình là mời. Úa tha, uh, tôi sẽ mời anh ấy hay là tôi sẽ mời ông ấy khơi tiền tức là gọi lại cậy nín chứ giờ cái, cái này là cái từ tôn trọng ha à, đối với người lớn tuổi thì mình dân hô là nín cho nên là cố khơi xin tiền cậy nín tôi sẽ mời an ấy tôi sẽ
5: mời ông ấy uh, gọi lại cho ông hay là gọi lại cho bà và đặt câu cho từ cuối cùng đó là từ mấy rảnh ché có nghĩa là không có ai bắt không có ai nhận cố tạ lời cái số hôm nay người là Tôi đã gọi suốt cả một buổi chiều rồi mà cũng không may bắt Còn tưởng đâu là không có cái số thuê bao này nữa chứ Wô wow, là tôi Ta là gọi ha Xiao có nghĩa là buổi trưa, buổi chiều Ta lợi ý cái xiao tức là đã gọi suốt cả một buổi chiều tốt là đều Mỹ rỉnh xế là không ai bắt Hải gì vậy? gì quẩy tức là tưởng rằng Hải ở đây mình có thể dịch là còn ha Cho nên hải gì vậy là còn tưởng rằng Khung hao, Khung hao có nghĩa là cái số điện thoại mà nó không có ai sử dụng Không có cái số thuê bao này cho nên hãy gì quậy sức không hao nè, còn tưởng đâu là không có cái số thuê bao này nữa chứ. Rồi hôm nay mình học gì mà cứ nói tới cái cái điện thoại hoài vậy không biết nữa. <cười> và bài học của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: ca trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội vân vân do Hải Ly thực hiện.
4: các bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. thưa các bạn thì càng ngày chính phủ Đài Loan càng có những chính sách quan tâm hơn đến nhóm đối tượng là lao động di trú tại Đài Loan. thì gần đây tại Đài Bắc vừa diễn ra triển lãm chạy sáng tác viết văn dành cho 13 lao động di trú đến từ Việt Nam, Indonesia và Philippines đã từng theo khóa học tiếng Trung miễn phí dành cho lao động di trú do phòng tái thiết nguồn lao động thuộc cục lao động thành phố đài Bắc kết hợp với hiệp hội phát triển người nước ngoài tại Đài Loan (GWO) và trường đại học sư phạm Đài Loan cùng phối hợp thực hiện. Thì trước tiên Hải Ly xin mời chuyên viên của hiệp hội GWO chia sẻ với chúng ta đôi chút về thông tin của triển lãm này. Vâng, Hải Ly rất là hân hạnh. Xin mời chị Nguyễn Phương Hoa là chuyên viên của Hiệp hội Phát triển người lao động nước ngoài tại Đài Loan, GWO, giới thiệu một chút về ý nghĩa cũng như là mục đích của triển lãm trại viết văn dành cho lao động di trú. Thì mời chị Hoa ạ.
0: À, chào chị Hải Ly, à, mình là Phương Khoa. À, hiệp hội phát triển nước ngoài tại Đài Loan biết tất là à, GWO thì à, vừa rồi à, mình có tổ chức à, các lớp học ở tiếng Trung dành cho lao động, à, các bạn lao động thì à, cũng như mình à, đến từ những cái đất nước xa xôi như Philippines, à, Indo hay Việt Nam ấy thì à, nhiều lúc có nhiều những cái tâm sự ở trong lòng nhưng mà không thể diễn đạt được bằng lời. Nên hiệp hội muốn tổ chức cái hoạt động này để cho các bạn có cơ hội để được diễn tả những cái tâm trạng cũng như cái tâm tư của các bạn ấy được thể hiện bằng ngoài bút của mình để viết lên cái cảm xúc cảm nghĩ của các bạn ấy và ngoài những cái viết bằng cái ngoài bút đi ra thì cũng có ý nghĩa là để cho người nước ngoài họ hiểu hơn về lao động nước ngoài tại tại Đài Loan để họ gắn kết cái tình đoàn kết.
4: Ừ, thì được biết là có tổng cộng 13 bài viết của uh, lao động người Việt Nam, Indo và Philippines đã tham dự vào trại viết văn này. Và một trong những cái điều rất là quan trọng là cơ quan về lao động, tức là Sở Tái thiết Nguồn Lao Động thuộc Cục Lao Động thành phố Đài Bắc đã có một cái chính sách là chú trọng và quan tâm đến các bạn lao động là dành cơ hội để mở các cái lớp dạy tiếng Trung miễn phí cho lao động Vậy thì Hoa có biết được là cái kênh mà để các bạn có thể tìm đến những cái lớp học tiếng Trung miễn phí này thì cần phải thông qua những cái tổ chức những cái đơn vị hay là làm cách nào để các bạn có thể tham dự các cái lớp học như thế ạ
0: Dạ, thường thì ấy, hàng năm vào những cái đầu năm ấy thì ở mỗi một khu vực ví dụ như là cục lao động của đài Bắc hay là sở lao động của Đào Viên hay là lao động của Tân Đài Bắc thì họ đều có những cái lớp học uh, dạy tiếng chung cho người lao động thì các bạn hãy chú ý lên những cái trang web đây là trang mạng của uh, sở lao động của từng khu vực mà các bạn đang uh, sống và làm việc tại những nơi đấy và các bạn uh, khẩn trương đăng ký bởi vì là nhiều khi cái số lượng nó cũng có hạn nhưng mà à, với với cái bên tổ chức của bên hiệp hội ấy, thì nó có cái đặc biệt hơn là kết hợp cùng với lại cái trường đại học của, uh, sư phạm của Đài Bắc thì các cô giáo có những cái uh, kinh nghiệm dừa hướng dẫn giảng dạy cho các bạn người nước ngoài quen rồi cho nên là những cái kinh nghiệm đấy làm cho uh, các bạn ấy có thể uh, dễ được truyền đạt dễ được học hỏi hơn và
4: Ừ. Vâng vậy Cảm ơn chị Phương Hoa đã giới thiệu Về cái chạy viết văn Cũng như là những cái thông tin Để giúp cho các bạn lao động nước ngoài Có thể tìm đến các cái lớp học tiếng Trung Xin cảm ơn chị Phương Hoa Và tiếp theo thì Li Ly xin được đón chào Bạn Nguyễn Thị Thúy Hiện nay đang làm việc Tại một nhà máy ở khu vực Bắc đầu thành phố Đài Bắc Là một trong ba lao động Việt Nam Tham dự chạy sáng tác viết văn Vừa được uh, tổ chức trong uh, dịp từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 uh, vừa rồi tại thành phố Đài Bắc
7: Em chào chị ạ, xin chào chương trình ạ Lời đầu tiên là xin uh, chúc chị uh, một ngày làm việc thật vui vẻ Chúc mọi người uh, một uh, năm nhiều thành công hơn
4: Thì uh, hôm nay Hải Ly muốn mời... Uh, Uh, Thúy đến để chia sẻ về cái quá trình mà uh, Tại sao em lại có cơ hội tham dự vào cái uh, chạy viết văn này Thì uh, trước tiên Thúy có thể giới thiệu với các bạn thính giả là Em sang uh, Đài Loan đã được uh, bao lâu Và em từ uh, cái tỉnh thành nào đến Cũng như là quá trình làm việc của em ở Đài Loan Từ đầu đến bây giờ thì như thế nào ạ?
7: Dạ vâng ạ à. Quê gốc của em quê Hải Dương ừ. Em lấy chồng ở bên Hưng Yên thì, um, Em mới sang Đài Loan mình được hơn một năm cũng may mắn với em là em sang công ty này thì phải bên bộ lao động có đánh không văn xuống là có một cái lớp học tiếng Trung. Công ty em cũng được may mắn là cũng được mời và em cũng đăng ký, đăng ký đi học tiếng Trung. Trong quá trình học thì bọn em cũng vẫn cố gắng. Sau khi buổi kết thúc học ấy, thì cô giáo có nói là sẽ có một cái lớp viết văn ấy. Bọn em đăng ký. thì Em thì em rất thích, em rất thích yêu văn nên là em tham gia. Ừ, thế thì uh,
4: khi mà Thúy sang đây mới chỉ được có hơn một năm ấy Thì trước khi sang Đài Loan ở Việt Nam Em đã được học một chút tiếng Trung nào hay chưa Hay là sang đây rồi thì em mới bắt đầu Khi mà công ty bố trí sắp xếp Thì lúc đó mình mới bắt
7: đầu đi học tiếng Trung là những cái buổi sơ khai đầu tiên ạ Vâng ạ. tại ở nhà thì cái đơn hàng cũng gấp rút ấy. Em uh, đi luôn, em cũng không được học Sang đây thì may mắn thì em mới bắt đầu em mới bắt đầu em mới đi học cùng ừ. kết hợp với bạn bè, có gì em không hiểu thì em hỏi bạn các bạn đã biết rồi ấy. Ừ. Để em học thêm. Ừ. Vậy cái quá trình mà đi học cái lớp tiếng
4: Trung đó thì là mình học vào những cái buổi nào trong tuần và em có gặp phải những cái khó khăn gì hoặc là vì vừa phải đi làm vừa đi học thì em có bị áp lực hay là cảm thấy mệt mỏi gì không?
7: dạ không em nghĩ là trước tiên mình cái gì mình cũng phải yêu thích đã mình mới yêu thích thì nó mới có hiệu quả được ừ. thì những cái thời gian đi học thì là em dành vào cái thời gian vào chủ nhật nhà trường cũng tạo mọi điều kiện mấy bên bộ lao động cũng tạo mọi điều kiện cho bọn em để có cái thời gian có cái khoảng nghỉ thời gian nghỉ ấy, để bọn em có thể tham gia được học thì bọn em học vào chủ nhật chủ nhật thì một tháng bọn em học hai buổi Cách một tuần, nghỉ một tuần thì... À, bên Bộ Lao động tạo cho bọn em nghỉ à, một tuần thì bọn em được nghỉ ngơi hay được đi chơi đâu. Tuần thứ hai thì bọn em tham gia học. À, và thì cái cũng...
4: địa điểm học của mình thì có cách cái nơi làm việc của mình xa lắm không?
7: Cũng không xa lắm gì ạ. Tại em đi hết cũng tầm 30-35 phút thôi. À, tức là đi tàu ở trong thành phố Đài Bắc ở vâng. trường Đại học Sư Phạm đúng không? Vâng ạ. Ừ. Vậy thì
4: em cảm thấy là đối với các cái bạn lao động giống như em ấy khi mà sang Đài Loan mà được chính phủ Đài Loan quan tâm hỗ trợ như vậy về cái mặt giảng dạy ngôn ngữ thì em cảm thấy là nó sẽ có giúp ích như thế nào đối với em trong
7: cuộc sống cũng như là trong công việc khi mà em sống ở Đài Loan. Em nghĩ là rất tốt. Có cái những cái chương trình tổ chức học như này có giúp được chứ những người như bọn em ấy được hiểu thêm, được biết biết tiếng hơn bởi vì đi đâu cũng vậy mình làm gì mình cũng phải biết mình, mình phải giao tiếp, mình muốn hỏi hay mình muốn làm một việc gì đó nó sẽ hơn Nên là càng học nhiều thì sẽ tốt hơn ạ. Ừ. Thì uh, Hải Lê nghĩ rằng là rất là may mắn
4: Thì bây giờ thì uh, chính phủ Đài Loan càng ngày càng quan tâm hơn đến đối tượng lao động uh, người nước ngoài uh, Trong đó là có những cái chương trình như vừa rồi là Thúy có tham dự Đó là chương trình dạy tiếng Trung uh. cho các bạn uh, lao động nước ngoài Thế thì cái quá trình em học tiếng Trung đấy là cái khóa sơ cấp đó là trong
7: vòng bao nhiêu lâu thì mình tốt nghiệp? Em học từ tháng đầu tháng 6 cho đến cuối 20 tháng 11 là kết thúc ạ. Ừ. Và mình được
4: học đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hay là mình chỉ thiên về cái mảng nào đó thôi? Tất cả. Bên trường cũng tạo mọi điều kiện cho bọn em biết từ đầu đến cuối. Ừ. Vậy giáo viên dạy cho mình là giáo viên Đài Loan hay là giáo viên Việt Nam?
7: Giáo viên dạ, Đài Loan ạ. Oh. Đài Loan ạ. Các cô giáo ở trường Đại học Sư Phạm có... Em thấy các cô giáo như là về bên chuyên môn ấy. Chuyên oh. môn giảng dạy cho những người lao động ấy. Nên là các cô giáo giảng rất hay mà rất dễ tiếp thu. Oh. Cô giáo biết cái, cách mà cái diễn tả, diễn đạt cho những cái người nước ngoài, lao động người nước ngoài ấy. Để làm thế nào mà để cho mình dễ nhận nhận biết Nhận, nhận thức đấy ấy là ừ. Em nghĩ là Em thấy rất hay ờ, Thế nhưng mà có cái giáo
4: trình Trong đó có cái phần ví dụ như là Từ mới hay là có chị ạ. Uh, Bài
7: khóa uh, dịch từ Tiếng Trung sang tiếng Việt hay không vâng, Có ạ Có ờ. tiếng Trung sang tiếng Việt, tiếng phồn thể Giàn ừ. thể có là, Tất cả đều có đầy đủ hết Trên ờ. một giáo trình sách giáo khoa in ừ.
4: Và cái thời gian nào thì mình bắt đầu tham dự cái chạy viết văn của cái, cái sau cái khóa học này.
7: Sau cái khóa học đấy em cũng không nhớ rõ lắm mình như rơi vào cái tháng 12 hay là tháng 12 hay sao ừ. Thì, thì
4: em thấy cái hai cái buổi mà chạy viết văn của cái uh, khóa học này họ tổ chức thì em có những cái cảm nhận thế nào bởi vì uh, chị Ally cũng được xem một cái bài văn của em được uh, trưng bày ở cái triển lãm ở ở
7: Pua Phi Léo Vâng ạ. Em thấy um, hai cái buổi học viết văn này thì em thấy có rất nhiều ý nghĩa. Mấy này um, em có thể được nói lên những cái gì ấy, cái suy nghĩ hay những cái gì của mình cái bài văn của em thì em không viết về đặc thù một cái gì đó một khá hay gì em viết chung tất cả là vừa quê hương bởi vì là trước mắt thì em nghĩ là ừ. con người ai mình cũng có quê hương mình từ quê hương và mình đi sang đây làm ăn thì em sẽ viết kết hợp từ hai cái đấy để em muốn biết muốn cho mọi người biết rằng là em cũng là người Việt Nam thì ừ. em yêu quê hương của em cũng như mọi người dân Đài Loan hay là các nước khác ai cũng có quê hương ai cũng yêu quê hương của mình Vậy cái trại viết văn
4: này thì bởi vì là nó là cái hoạt động tiếp theo của cái khóa học tiếng Trung ấy Vậy thì là các cái giáo viên hướng dẫn cho cho, lao động các em ấy Thì là sẽ hướng dẫn cho các em viết văn bằng tiếng Trung Hay là có người hướng dẫn các em viết bằng tiếng mẹ đẻ Hay là cái hình thức tổ
7: chức của cái trại viết văn này nó diễn ra như thế nào Còn bọn em thì cô giáo nói là nếu viết được tiếng trung thì cũng rất tốt nhưng mà do cái chúng em học thì thời gian vẫn ngắn để mà viết một đoạn văn dài hay là viết một cái từ dài mà về mình diễn tả bằng tiếng trung thì nó cũng rất chi là khó ừ. nên là bọn em sẽ viết bằng tiếng tiếng mẹ đẻ của mình thì sau đó các cô giáo hoặc nhà trường đã sẽ giúp đỡ bọn em là để làm sẽ giải ra tiếng trung để cho mọi người có thể hiểu hiểu hơn Ừ,
4: có nghĩa là hoàn toàn là Mình viết văn đó là mang tính chất Để bày tỏ cái cảm xúc của mình thôi vâng. Mà không phải là Một cái lớp tập huấn Mà chuyên hướng dẫn các cái kỹ năng Về ngôn ngữ để làm sao mình viết một bài văn hay đúng không vâng. Mà chủ yếu là để mình bộc lộ vâng, vâng. Cái 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 tình mình cảm của mình Ừ Thì chị Hải Linh nghĩ rằng Đây là một cái mà uh, Bây giờ cho thấy là chính phủ uh, Đài Loan ngày càng quan tâm Không những là chỉ đến di dân mới Mà đến lao động người nước ngoài hơn qua ừ. cái việc là tổ chức cho các bạn những cái lớp như thế Ngoài cái việc là giúp các bạn là có thể uh, uh, tăng cường cái kiến thức về tiếng Trung Thì cũng giúp các bạn có thể tức là bày tỏ rồi mình chút đi những cái nỗi niềm của mình Và cho chị Hải Ly hỏi uh, uh, Thúy là trong bốn cái đề tài của cái trại viết văn dành cho lao động di trú này Thì uh, gồm có đề tài thứ nhất là quê hương này Đề tài thứ hai là ước mơ này Đề tài thứ ba là viết về thành phố Đài Bắc này Vậy. Và đề tài cuối cùng vì có kết hợp với một cái doanh nghiệp Nên là viết về cái những cái cảm nhận của mọi người Về cái thẻ thanh toán điện tử EasyCard Yêu
7: dấu khả Thì tại sao em lại chọn cái đề tài quê hương Mà không phải chọn những cái đề tài khác em thì theo em nghĩ thì bởi vì cái đấy nó xuất phát từ trong trong cái cái máu như cái, cái cơ thể con người mình ấy, nên là em cũng sẽ không cần phải là mình phải thêm văn hay thêm hoa gì hết em tự tự suy nghĩ tự trong trong em em có thể viết nên nên em sẽ không cần phải không cần phải đắn đo một cái gì trước khi trước khi viết à. em nghĩ là những cái suy nghĩ của em nó có sẵn từ trong suy nghĩ rồi ừ, Thứ nhất là
4: nó dễ dàng bởi và. vì nó là có sẵn trong cái tiềm thức trong và, cái suy và. nghĩ của mình rồi Và thứ hai nữa là vì mình, mình có rất là nhiều những cái kỷ niệm những cái uh, sự nhớ nhung về quê hương nên là khi mà mình biết ra thì nó cũng sẽ dồi dào cảm xúc hơn đúng không ừ. ạ Các bạn thân mến nội dung trò chuyện của Hải Ly với bạn Thúy cũng vẫn chưa kết thúc nhưng do thời lượng có hạn mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại 拜拜
1: Mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Thiết Nhi phụ trách. Khiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, các bạn có nhớ là trong hai tuần này Khiết Nhi đã giới thiệu với các bạn về chủ đề gì không? Đó là Khiết Nhi giới thiệu với các bạn về các phiền bảo tàng ở các thành phố. Với cái quan điểm là muốn biết thành phố bạn sinh sống như thế nào thì chúng ta sẽ có thể thông qua những cái viện bảo tàng ở cái thành phố đó để mà nhận biết cái thành phố đó. Thì trong chuyên mục của tuần vừa rồi, Khiên Nhi đã giới thiệu với các bạn về một số gai viện bảo tàng rất là đặc trưng của thành phố Cao Hùng. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, Khiên Nhi vẫn muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về thành phố Cao Hùng. Tuy nhiên thì cái viện bảo tàng hôm nay mà Khiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn thì có một cái điểm rất là đặc biệt đó là bảo tàng văn vật khách gia tại Mỹ Nông. Các bạn có biết không, thực ra ở thành phố Cao Hùng thì có một cái khu vực gọi là thị trấn Mỹ Nông thì ở đây có rất là nhiều người khách gia sinh sống và hầu như Những cái thói quen sinh sống cũng như là văn hóa, âm nhạc hay là những cái tập tục của người khách gia đều được bảo tồn khá ưu là hoàn chỉnh. Cho nên khi nhi muốn thông qua chuyên mục của ngày hôm nay, cùng các bạn đi tìm hiểu về người khách gia thông qua Viện Bảo tàng Văn vật Khách gia tại Mỹ Nông. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục nhé. (cười) Các bạn biết không, thực ra bảo tàng văn vật khách gia Mỹ Nông hiện nay quyền là bảo tàng văn vật khách gia huyện Cao Hùng. Do khu vực Mỹ Nông là nơi mà có rất là nhiều người khách gia sinh sống ở miền nam Đài Loan, Toàn thị trấn của Mỹ Nông có hơn 90% người gốc khách gia và nói tiếng khách gia, cộng thêm nơi đây có địa hình khá là tách biệt so với bên ngoài. Và người trong làng chủ yếu đều là bà con trong gia tộc, nên có thể nói là khi đến Mỹ Nông, người ta chủ yếu là nói bằng tiếng khách gia, ăn món khách gia và mặc trang phục truyền thống của khách gia, cũng như ở trong nhà ở là có kiến trúc mang phong cách khách gia và nghe âm nhạc cũng là âm nhạc truyền thống của khách gia vân vân Về mặt xã hội và văn hóa, thì nơi đây hầu như là bảo tồn hoàn toàn, toàn vẹn truyền thống và tập tục của người khách gia nhất tại Lạy Loan. Tuy nhiên, là do trước đây, Chính phủ có lệnh là sẽ cho xây hồ chứa nước ở gần Mỹ Nông. Và điều này đã khiến cho dân tình trong làng là cảm thấy rất ư là sợ là cái công trình này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống em ả cũng như là cuộc sống mà mang đậm phong cách truyền thống của người khách gia tại đây. Và vì thế, người dân trong làng đã phản đối rất là mạnh mẽ. Cho nên là vào năm 2001, họ đã cố gắng để có thể thành lập bảo tàng văn hóa khách gia Mỹ Nông và thông qua bảo tàng này để người dân toàn lại Loan có thể qua đây tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của người khách gia để cho mọi người có thể hiểu hơn về nét đẹp của văn hóa khách gia và cùng chung tay để bảo vệ nét đẹp này. Và đến ngày 25 tháng 12 năm 2010, do lúc bây giờ, thành phố Cao Hùng và huyện Cao Hùng đã được gặp lại thành một. Tại vì trước đây là có thành phố Cao Hùng nè, mà lại vừa có huyện Cao Hùng nữa. Mỹ Nông thì nằm tại huyện Cao Hùng. Nhưng mà từ năm 2010 trở đi, thì thành phố Cao Hùng và huyện Cao Hùng gặp lại thành một. Lúc đó đã không còn huyện Cao Hùng nữa. Vì thế, Bảo tàng văn vật khách gia huyện Cao Hùng cũng đã được đổi lại tên thành là Bảo tàng văn vật khách gia Mỹ Nông. Và điểm đặc biệt của bảo tàng này không đơn thuần chỉ là xây dựng một cái viện bảo tàng và trưng bày để cho người ta đến tham quan, mà viện bảo tàng này là được xây dựng theo mô hình bảo tàng khu dân cư, tức là bảo tàng này sẽ còn kết nối với lại người dân ở xung quanh để tạo thành một cái khuôn viên bảo tàng thích tham quan khi đến đây ngoài có thể chiêm ngưỡng những cái văn vật được trưng bày trong bảo tàng mà cũng còn có thể tìm hiểu về văn hóa của người khách gia hoặc là có thể tham gia những cái lớp học để mà trải nghiệm văn hóa hoặc là cũng có thể đến khu làng Mỹ Nông ở xung quanh để mà mắt thấy tai nghe cuộc sống của người dân khách gia hay là có thể thưởng thức những cái món ngon của người khách gia cũng như là có thể đến mua những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người khách gia để người tham quan có thể hiểu và tương tác với người dân tại đây. Và ngoài ra thì khu bảo tàng này còn tích cực tham gia điều tra di sản văn hóa tự nhiên của Mỹ Nông, cũng như là thu thập, bảo tồn và duy trì nét đẹp văn hóa này để tiện cho các giới nghiên cứu về văn hóa của khách gia tại Lầy Loan. Thông qua hệ thống thông tin Internet cũng như là kho dữ liệu trên máy tính, xây dựng trung tâm thông tin quản lý bảo tàng văn vực một cách sinh động, có thể phục vụ cho du lịch, tham quan và khám phá văn hóa. Cho nên có thể nói bảo tàng văn vật khách gia này không chỉ là một tòa kiến trúc về bảo tàng mà nó là cả một cái làng văn vật khách gia Mỹ Nông. Trong khuôn viên làng văn vật này cũng đã cho dựng lại một số cảnh quan nổi tiếng của Mỹ Nông cũng như là những cái cảnh quan gắn liền với đời sống của người khách gia như là kính tự đình chất chứa tinh thần đảm đang cũng như là cần kiệm siêng năng của người phụ nữ khách gia hay là đông môn lầu đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Hình ảnh về rạch nước, mà sống của nông nghiệp Mỹ Nông, thông lũng Hoàng Điệp Thúy hay nhà bếp của người khách gia và giới thiệu về những cái nghề thủ công truyền thống trong làng khách gia Mỹ Nông như là nghề làm đồ gốm nè hay là ô giấy dầu nè hoặc là làm bánh phở Mỹ Nông vân v Còn khu tòa nhà triển lãm chính của làng văn vật khách gia thì gồm có 2 tầng, tầng trà tết thì gồm có khu trưng bày thường xuyên, Và trong đây là có bày bán các sản phẩm mang đậm đặc sắc của người khách gia như là ví đựng chìa khóa nè, ví đựng điện thoại nè, túi vải bố khách gia nè. nhưng như mà các bạn đã từng xem qua những cái sản phẩm mà do người khách gia làm, các bạn sẽ phát hiện ra là người khách gia rất là thích sử dụng một cái loại vải bố in hình hoa mẫu đơn và hình rồng phượng, tức là đặc trưng của người khách gia. Với một cái loại vải truyền thống, có thể khi mà nhìn những cái hoa văn này, lúc đầu chúng ta sẽ nghĩ sao mà nó lòe lẹt đến như thế, làm sao mà có thể dùng để may đồ vân vân Nhưng mà khi mà các bạn nhìn thấy qua những cái sản phẩm của người khách gia sẽ phát hiện ra là họ đã biết tận dụng để mà sáng tạo trên những cái nền vải truyền thống để tạo ra những cái sản phẩm hay là những cái tác phẩm xinh xinh từ những cái vải truyền thống này. Nhìn là có thể nhận biết ngay đó là sản phẩm của người khách gia và không có lẫn vào đâu được ha. Ngoài ra thì ở tầng chết của tòa nhà trưng bày văn vật khách gia còn có phòng học dạy làm DIY, tức là thường xuyên có các hoạt động dạy làm thủ công như là dạy vẽ thủ công trên ô giấy dầu. Trong thời gian bảo tàng này mở cửa thì người đến tham quan đều có thể đến quầy phục vụ để mà mua ô giấy dầu trơn và dùng màu vẽ để trang trí lên ô theo hướng dẫn của nhân viên ở trong phòng học. Thì những cái màu vẽ hay là hướng dẫn là hoàn toàn miễn phí. Họ sẽ chỉ các bạn trang trí lên ô giấy dầu để các bạn có thể học vẽ những cái hoa văn cũng như là trải nghiệm cái văn hóa trang trí ô giấy dầu của người khách gia. Ngoài ra thì tại từng trạch này còn có khu triển lãm văn vật 1 thì khu vực này thường xuyên là triển lãm cuộc sống nhà nông trước đây của người khách gia như là triển lãm các công cụ nhà nông nè hay là các công cụ dùng để đánh bắt cá. Ngoài khu triển lãm văn vật 1 này còn có khu triển lãm văn vật 2 thì thường ở đây người ta sẽ Triển lãm ba chủ đề Như là uh, chủ đề về tế điển nè Tức là các lễ tế trong các ngày hội trong năm Và ngoài ra còn có khu cưới hỏi nè Và khu đầy tháng Thì đây đều là những cái ngày Có một cái ý nghĩa rất là quan trọng Đối với người khách gia Và ngoài ra, để khuyến khích những nghệ nhân khách gia có thể đưa ra các ý tưởng sáng tạo, cho nên là phía viện bảo tàng này cũng đã cho mời rất là nhiều nghệ nhân đến trưng bày các tác phẩm của mình để cho người dân và bà con Mỹ Nông có thể đến thưởng thức cũng như là đến chiêm ngưỡng những cái tác phẩm vừa mang nét truyền thống lại vừa mang những cái nét mới mẻ cũng như là được thổi luồng gió mới vào trong những cái nghệ thuật truyền thống còn lâu hai của khô bảo tàng văn vật này thì chủ yếu là trưng bày các môn nghệ thuật biểu diễn của người khách gia và trong đó không thể thiếu đó là âm nhạc bác âm truyền thống và bác âm ở đây là chỉ tám loại vật liệu dùng để chế tạo nhạc cụ của người khách gia bao gồm kim tức là kim loại thạch là chỉ đá tơ trúc bầu bầu đây là quả bầu ha thổ tức là đất cấp tức là da và cuối cùng là mộc tức là gỗ và nhạc cụ chủ yếu của người khách gia chính là kèn người thổi kèn sẽ là nảnh tấu để dẫn dắt những loại nhạc cụ khác trong hòa nhạc bắt âm thì dàn nhạc bắt âm này là một loại hình biểu diễn âm nhạc nghệ thuật ha thì trong đó bao gồm người sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau để cùng biểu diễn bao gồm là kèn nè hay là trống nè hay nhị hồ nè vân vân nhưng mà quan trọng nhất chính là người thổi kèn ha như vừa rồi khi thầy có nói người thổi kèn tức là người dẫn dắt của cả loài nhạc và trong các bộ môn âm nhạc của người Khách Gia thì ngoài có âm nhạc bắt âm ra, một loại hình âm nhạc khác cũng rất là nổi tiếng, đó chính là hát sân ca. Tại vì uh, sân ca ở đây là những điều ca do người Khách Gia tùy hứng hát trong lúc đào động hay trong lúc đi hái lá thuốc lá. Tại vì trước đây á, cây thuốc lá là một cái cây trồng có một cái vai trò rất là quan trọng cho nền kinh tế của người Khách Gia ở Mỹ nông. Cho nên là có thể nói cuộc sống của người khách gia ở đây đều rất là gắn liền với lại cây thuốc lá. Ví dụ như là những điều sân ca khi mà đi hái lá thuốc lá nè, hay là nhà lâu dùng để sấy khô lá thuốc lá nè, vân vân Thì tất cả những cái này, khi mà các bạn đến khu bảo tàng văn vật khách gia này, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng để mà tìm hiểu về cuộc sống trước đây của người khách gia. Ngoài ra tại lầu 2 của khu triển lãm này còn có khu khám phá thiếu nhi thì đây là một cái khu vui chơi để cho các em nhỏ có thể đến tham quan, học tập, theo dõi với các chủ đề giới thiệu về cảnh vật văn hóa khách gia và tiếng khách gia, dùng những vật dụng mà trẻ em hứng thú như là món trò chơi Lego này, để hòa nhập thêm cách thiết kế về cảnh quan tự nhiên hay là văn hóa bản địa của Mỹ Nông để cho các em có thể đến đây Vừa vui chơi lại vừa học thêm tiếng khách gia cũng như là tìm hiểu về văn hóa khách gia. Ngoài ra thì ở lầu 2 này còn có triển lãm về ẩm thực khách gia như về món bành khẩu tức là món hủ tiếu rất là nổi tiếng của người khách gia ha. Và hơn nữa các bạn có biết không, thực ra thì người khách gia họ rất là nổi tiếng là về việc họ sống rất là cần kiệm và luôn luôn quý trọng những cái thức ăn hay là thực phẩm mà mình có được. Cho nên là để có thể bảo quản thực phẩm trong thời gian lâu hơn và để thực phẩm không bị hư, họ đã nghĩ ra cái cách là đem những cái thực phẩm tươi, đem đi ướp hay đem đi tẩm để mà chế biến lại để cho những cái thực phẩm này có thể giữ lâu hơn nhưng mà đồng thời vẫn giữ được cái vị ngon của thực phẩm. Cho nên có thể nói văn hóa ẩm thực ướp tẩm cũng là một trong những cái nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người khách gia. Và khi các bạn đến Bảo tàng Văn vật Khách gia ở Mỹ Nông này, các bạn sẽ được biết thêm về cái văn hóa ẩm thực ướp tẩm này, cũng như là có thể nếm thử những cái vị ngon này, hoặc là có thể mua những cái sản phẩm ướp tẩm sẵn do người khách gia chế biến để mang về thưởng thức. Và địa chỉ của Bảo tàng văn vật khách gia Mỹ Nông là nằm tại số 49 gạch 3 ở đường dân tộc khu Mỹ Nông của thành phố Cao Hùng, tức là Cao Sơn thị, Mỹ Nông khu, Dân chủ lộ 49 số 3. Và cái bảo tàng này sẽ mở cửa từ thứ ba cho đến chủ nhật hàng tuần từ lúc 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều nhưng mà các bạn cảm thấy hứng thú với văn hóa khách gia khi mà các bạn đến tham quan tại thành phố Cao Hùng thì nhớ đừng có bỏ qua cái bảo tàng này nha. Mà như người ta nói ha, cái khu Mỹ Nông, tức là Mỹ Nỗng này là cái nơi văn hóa của người khách gia tại Lầy Loan thì quả thật là không sai tiếng nào. Ở Mỹ Nông, ngoài có bảo tàng văn vật khách gia ra tại Mỹ Nông còn có làng văn hóa dân gian Mỹ Nông Đây là nơi cũng bảo tồn lại nhiều nét văn hóa khách gia, kết hợp với cách nhìn nghề chủ đạo của địa phương, giới thiệu về nét đẹp địa lý, nhân văn, thói quen cuộc sống của người khách gia tại Mỹ Nông. Ngoài văn hóa ẩm thực khách gia, ở tại Mỹ Nông còn có nhiều nghề thủ công khách gia được giữ lại, như nghệ thuật làm ô giấy dầu và nghề làm gốm của người dân khách gia. Đàn văn hóa dân gian Mỹ Nông chính là do ông Tăng Khởi Hoa, vốn là người sáng lập của xưởng làm ô giấy dầu, quảng hoa hưng nổi tiếng tại Mỹ Nông, đã đứng ra kết hợp với các chủ cửa hàng khác hay là chủ doanh nghiệp của địa phương, những người mà chuyên sản xuất đặc sản tại thị trấn này, để cùng sáng lập nên Đàn Văn hóa Nhân gian Mỹ Nông, để giới thiệu với du khách về văn hóa, tập tục sinh sống đa dạng của người dân địa phương, và cộng thêm kết hợp với nông trường cao hùng và lớp học sinh thái của nông trường bướm bướm, tạo thành các tour du lịch trải nghiệm phong phú, để mọi người cùng có thể đến đây du lịch sâu tại làng văn hóa này. Và khi đến tham quan trong làng văn hóa này, du khách có thể tham quan cả quá trình chế tạo chiếc ô giấy dầu nổi tiếng của người khách gia. Và ngoài ra, còn có thể được học vẽ trang trí trên ô giấy, cũng như là được giới thiệu về văn hóa văn vật khách gia, và tự đến lò gớm ở đây để tự nặng các tác phẩm gớm do mình mong muốn, hoặc có thể đến tham quan tiệm đồ cổ văn hóa phật giáo ở đây. Nói chung là khi đến đây ngoài có thể dùng mắt để quan sát hay để tham quan ra các bạn còn có thể tự tay để mà trải nghiệm hay là sáng tác trên các ô giấy dầu nè hay là làm đồ gớm do mình tự tay làm hoặc là cũng có thể tự thưởng thức những cái món ngon của người khách gia ha. Thì như khiến như vừa nói, nếu như mà các bạn quan tâm đến văn hóa khách gia thì khi mà các bạn đến tham quan thành phố Cao Hùng thì nhớ đừng có bỏ qua thị trấn Mỹ Nông này nhé. Và các bạn thân mến, chương mục Điểm hẹn văn hóa của tuần này do khi dịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!